0: 在六世纪九十年代之后的三四代人中，所有的英格兰国王和他们的王国政府都皈依了基督教。彼得对这一进程的叙述简单而精彩。意大利人和法兰克人在南方传教，爱尔兰人在北方传教。当关于礼拜仪式方面的争论在664年得以解决时，双方终于成功达成统一。实际情况比起彼得的说法则要复杂得多，也更受制于政治和文化因素。在不列颠这个复杂的大熔炉里，基督教的影响很可能是从不同的来源同时涌入英格兰，甚至还来自受到鄙视的不列颠人，而彼得则把他们完全排除在外。经济和政治上的联系领先，十字架紧随其后，肯特。已经受到来自法兰克高卢的基督教文化的影响，诺森布里亚受到的同类影响则来自苏格兰的达尔里亚达。从更广泛的意义上来看，英格兰人随着近期在王国结构和社会等级方面的发展，已经适合被一个从上到下的等级制宗教所规划，因此也符合加入文明的基督教民族俱乐部的条件。一位名叫奥古斯丁的罗马修士率领传教团，于597年到达肯特。那是受著名教皇格列高利的扩张主义教廷派遣。根据传说，格列高利曾在罗马看见一些英格兰青少年，说他们不是昂格鲁人，而是安琪尔。这不是一次驶向完全陌生的世界的航行。国王艾特尔伯赫特。那位来自法兰克的王后已经是基督徒，很快她也接受了洗礼。奥古斯丁在坎特伯雷建立了一座修道院。格列高利出于对残存的罗马不列颠生活方式的错误估计，曾计划把大主教驻地设在伦敦和约克。但当奥古斯丁于601年就任首任坎特伯雷大主教时，他只得承认当时的政治现实。起初，传教似乎进展迅速。6 0 4年，罗切斯特设立了主教区，东萨克逊人也皈依了基督教。在伦敦，一座以圣保罗命名的大教堂为他们而建造；同时，在肯特也建立了几座修道院，其教堂都是严格按照罗马教堂的原样修建。然而，教会有德也有失，东萨克逊人不久就背叛了基督教。并赶走了主教。东盎格鲁人的国王德雷沃尔德接受了洗礼，但他似乎是把基督教纳入了他所信奉的诸神之中。彼得记述说，他同时供奉着一个基督教圣坛和一个异教圣坛。在诺森布里亚，情况也大体相似。埃德温国王接待了罗马传教士保利努斯，并与他的大臣们一道于627年接受了洗礼。但仅五年之后，爱德温国王战败身亡，他的后继者们背叛了基督教，保利努斯只得出逃。教会只是在英格兰各宫廷内迅速取得了立足点。如果他想不受政治形势变化的影响，就必须建立更广泛的基础。在对北方英格兰进行传教方面，爱尔兰传教士，特别是那些来自苏格兰达尔迪亚达的爱尔兰传教士。取得了决定性的成就，而且在与英格兰广大的草根阶层建立宗教联系上，他们很可能最为成功。自五世纪以来，爱尔兰基督教一直十分兴盛，在创立地方性修道院系统方面尤其如此。到公元六百年，爱尔兰各修道院在财产和成熟度方面都已远远超过威尔士的修道院，而且还在意大利。高卢和苏格兰建立了分支。对于基督教在不列颠未来的发展，克伦巴的传教活动具有决定性意义。他前往苏格兰，使北方的皮克特人皈依了基督教，并于大约五六三年在艾尔纳岛建立了一座修道院。当基督徒国王奥斯瓦尔德于633年控制了诺森布里亚之后，很自然的，他向艾奥纳寻求传教士。因为他的流放期曾经是在苏格兰西部的爱尔兰人中度过的，正因为这样，爱尔兰主教艾丹在林迪斯凡岛上建立了主教驻地。彼得关于那些单纯圣洁的爱尔兰传教士的描写，以及他们对没有受过教育的英格兰人传授宗教观念上的成功，一直以来决定着历史学家们的思想。但还有一个更宽广的语境可以帮助我们理解他们的成就。与那些意大利和高卢的传教士不同，他们来自一个与英格兰社会大体相似的、没有城镇、经济低下的部落型武士社会。比起那些具有地中海城市背景的神职人员，他们更易于融入当地的贵族文化，自然也就不足为奇。同样，在那些以亲族为基础的英格兰人看来，比起一位主教在城镇大教堂里官僚式的管理其主教区的罗马模式。修道院作为宗教组织和聚集地的核心单位，更符合情理。毕竟，修道院院长，如同所有的日耳曼首领一样，是其家庭的父亲。在所有的英格兰王国里，不论他是以何种方式皈依基督教，修道院文化都会在下一个世纪获得令人吃惊的繁荣。而行之有效的主教制却难有进展。在艾丹及其继任者们的指导下。一个修道院网络在诺森布里亚各地建立起来，而超级国王奥斯瓦尔德和奥苏尤则把这种基督教生活传统传播到其他王国。在7世纪30年代，奥斯瓦尔德的影响使韦塞克斯国王西内吉尔斯接受了意大利传教士比林努斯的洗礼，后者也随即成为西萨克逊人的第一位主教。由于奥苏尤的原因。东萨克逊人再一次皈依了基督教，并接受了一位来自诺森布里亚、名叫基德的主教。他曾受训于爱尔兰教会。麦西亚国王庞达仍然是异教徒，但他允许一个来自林迪斯凡的传教团在他的王国传教。他的儿子皮阿达在653年接受了洗礼。到660年，只有苏塞克斯和怀特岛的居民还是异教徒，但他们不久也皈依了基督教。随着爱尔兰和罗马各自影响圈不断扩展，双方之间的紧张关系很可能不可避免。但其中的主要症结，在今天看来，却是一个令人感到荒唐的小问题：在哪一天庆祝复活节？爱尔兰人和不列颠使用罗马不同的计算方法，从而造成使人为难的结果。在诺森布里亚王宫里，有的时候，受教于爱尔兰的国王奥苏尤正在庆祝复活节。而他那受教于肯特的王后却仍然在过大斋节。在664年，于惠特比召开的宗教会议上，诺森布里亚国王奥苏尤做出了有利于罗马一方的决定。自那以后，坚持庆祝爱尔兰复活节的人被日益边缘化。如果说惠特比会议并非像彼得试图使我们相信的，那真的是一个分水岭，礼拜仪式的统一。则肯定是作为各王国之间统一力量的英格兰教会成长过程中重要的一步。即使这样，在7世纪60年代，教会仍然深受许多问题的困扰：教会组织混乱，主教太少，而且还有些是非正式任命的；其他主教则死于664年一场瘟疫。那使得东萨克逊人又一次叛教。在669年，教皇派去一位新的大主教。名叫西奥多，他是一位来自小亚细亚的杰出学者。在他任职的30年中，这位曾令人意想不到的候选人使教区体制合理化。在那之前，教区体制在所有地区都反复无常，而且在那些因接受由修道院体制组织起来的爱尔兰人的传教而皈依的王国里，也许几乎就不存在。非正式任命的主教们受到清理。令人怀疑的权力机构，要么得到认可，要么被废除。比如，所有威尔士主教们下达的赦令都被宣布无效。672年，在赫德福德召开的宗教会议制定了第一部教会管理的基本典律。在短暂却很辉煌的一代人的时间里，坎特伯雷的一所大教堂学校在接受着地中海地区的学问。西奥多同那些既得利益者。特别是同在约克新设立的主教辖区内，那位有势力的强大的主教威尔弗里德进行了艰苦的斗争。威尔弗里德是坚定的正统主义者，他曾在惠特比会议上支持罗马一方的复活节，但他憎恨任何危及他在诺森布里亚教会中权力的威胁。他与西奥多及前后几位国王之间长期激烈的冲突，导致他两次被驱逐，两次向罗马申诉。以及流放和监禁。同时，他还设法前去被弗里西亚人传教，使苏塞克斯皈依了基督教，并建立起一个布满好几个王国的修道院网络。威尔弗里德拥有大批随从和巨额财富，似乎是圣徒和世俗贵族超乎寻常的混合体。只有一个年轻且具有贵族性质的教会，才可能产生出这样一个人物。7世纪60年代是英格兰修道院的黄金时代。一方面，由爱尔兰人建立的如林迪斯凡和惠特比那样的修道院日益受到罗马方式的影响，尽管旧的价值观仍在继续。在圣库斯伯特身上，爱尔兰传教士那种孤独而苦修的虔诚与罗马教会对待修道院生活方式和纪律的态度结合在一起。另一方面，这时期新建的许多修道院。将在后来的几个世纪里被看作是不列颠最伟大的修道院，其中最显赫的有本尼迪克·比肖普所创建的蒙克威尔摩斯和贾罗。比肖普是诺森布里亚贵族，后来成为修士。他曾五次前往罗马，他的两座修道院给诺森布里亚带来了地中海教会的文化。他们最杰出的成员即彼得自己，曾描写了比肖普是如何要求高卢的施工。按他一直喜爱的罗马风格建造一座教堂，在里面布置大量精美绘画和装饰，并用来自大陆的资料建立起一座伟大的图书馆。虽然这些成就十分引人注目，但还需要为教会在农村的传教活动提供永久性的基础。在这方面，起初的工作仍然是由修道院或者类似修道院的机构承担。在今天看来，显然，传教活动和精神关怀乃牧师而非修士分内之事。而在七八世纪的宗教社区里，由修士、修女以及牧师组成的形形色色的团体，通常自然而然地成为构成各种宗教组织的基本单位。在盎格鲁撒克逊人皈依基督教后的整个时期，修道院包括各种机构，从真正的本独会修道院到规模小、组织松散的神普团体。修道院的规章差别极大，标准也大为不同。除了那些最著名的修道院外，我们对修道院里的生活状况几乎一无所知。但我们有理由充分相信，到750年，英格兰有成百上千座修道院，担负着信仰和精神方面的职责，为可以说是最初的英国牧区制度服务。那些老修道院，人们后来如此称呼他们，比起后来的牧区教堂。服务的区域要大得多，绝大多数的相关资料都出现得很晚。他们表明，那些修道院已经几乎淹没无闻，只剩下一点残余的权威。因此，除了他们仍然存在之外，对于他们从事的教区工作，我们知之甚少。神甫们，如果是严格意义上修饰的话，则是其代理人，在界限清楚的牧区里对各地教众巡回布道。修道院管辖牧区里的教众，需要向他缴纳称之为教堂款的谷物，而且最终还得向他交纳十一税以及丧葬费。如果没有王室的帮助，如此复杂的体系不可能这样迅速的发展起来。比如，保里努斯和艾丹就是在各地王国的行宫向人们布道，交纳给教会的款项，很可能是以已有的税收计算体系为基础。有一些国王也可能是作为一种政策修建了几座修道院，比如诺森布里亚国王奥苏尤在655年似乎就是这样做的。国王们掌控着地方政府的组织系统，因此教会也是如此。虽然修道院牧区最终被从他们内部涌现出的数以千计的小教堂所淹没，但他们极为深刻地影响了未来英格兰农村教会的整个发展。如果说国王们帮助了教会的发展，那么教会也提高了国王们的地位。那些异教徒军事首领的子孙们，逐渐把自己看作是上帝指定的代理人。同时，随着基督教的到来，人们也开始识文断字。国王们能对部落式习俗进行修改和系统化，使之与文明世界的立法相似。彼得说，肯特国王艾特尔伯赫特按照罗马人的习俗制定其法律。艾特尔伯赫特的法典，以及后来肯特和韦塞克斯的七世纪法典，表现出当地传统和大陆舶来品的混合。不论他们在实际运作中是否有效，很明显，制定法典的国王们总想显得十分高明，有如古典模式的法律制定者。随着各王国对来自罗马与高卢的影响越来越开放，王权的性质也产生了变化。对于统治者们而言，维护法律和管理王国内部事务，而不仅仅是打赢战争，开始变得重要。即使是那些七世纪的法典，里面包含大量的罚款和处罚，也表现出令人赞叹的王室权威。随着最早英格兰教堂的出现，我们也开始隐约看见最初英格兰城镇的影子。如果说究竟有多少六世纪的君王把罗马时代留下的城镇和要塞作为长期统治中心？还值得非常怀疑的话，那么七八世纪的国王和主教们，无疑十分喜欢把他们作为建造大教堂和修道院的场地。坎特伯雷、约克、温切斯特和伍斯特等大教堂，全部是建造在罗马时代的要塞内。635年，韦塞克斯的首任主教被赐予地处泰晤河上至多切斯特的罗马要塞，来建造他的主教驻地。彼得将该要塞称为一个镇子。建造在被抛弃的废墟之上的教堂和修道院建筑群本身并非城镇，但尽管如此，那个时代最有组织的社区是大教堂和修道院，手工业者、工匠、仆人和乞丐全都聚集在他们门前。越来越多的考古研究向我们证明，不论是在罗马城镇内，还是在为数更多的那些并没有英格兰背景的地方，城市生活复苏的最初迹象。都是与重要的教堂联系在一起。九世纪后期，在翻译彼得的作品时，人们并非像我们认为的那样，他们把城镇的词组并非译为城镇，而是译为修道院所在地。数十个英格兰城镇，都是从修道院可聚集在他们门前的居民点发展而来的。